0: En Radio Resultados. Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
1: Santiago Crill pide al presidente que no se entrometa en el legislativo ante la propuesta de hacer una consulta popular sobre las Fuerzas Armadas.
0: Caducaron en México más de 5 millones de vacunas contra COVID-19, informó la Secretaría de Salud. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 26 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy es un día de luto nacional al cumplirse ocho años del caso Ayotzinapa. Este día es de
2: luto nacional porque se conmemoran 10 años, seis, ocho, 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos... Al continuar con la investigación que se ha avanzado, se está rompiendo el pacto del silencio y
0: de impunidad. El mandatario llamó a jueces y abogados a poner por delante la justicia luego de que se filtraran documentos sin testar del informe de la Comisión de la Verdad que incluye los nombres de implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Sí, por eso yo dije, ¿por qué testaron? Que eso es lo que
2: se tiene que revisar. No es posible y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia.
0: El presidente López Obrador dijo que será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien presente este martes durante la conferencia matutina, el proyecto para la consulta a la gente sobre la Guardia Nacional y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Mañana se va a presentar, va
2: a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto. Sí, es eh, probable que en enero, porque eh, de acuerdo al procedimiento... Legal, si se rechaza en el Senado, hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa.
0: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que a través del Tianguis del Bienestar se han entregado más de 6 millones de artículos en 92 municipios de cuatro estados.
1: Entonces estamos trabajando en cuatro estados, que es Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A la fecha se llevan 92 municipios cubiertos, 2.600 comunidades, mil familias y se han entregado 6.215.200.000.
0: El presidente López Obrador celebró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haya organizado la presentación de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino. Muy bien y
2: este, una eh, buena iniciativa de la jefa de gobierno, porque no solo de pan vive el hombre, entonces había mucha alegría, la gente muy contenta, mucho, 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 muy contenta, los jóvenes.
1: Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, envió la tarde de este domingo, 25 de septiembre, un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que respete el debate legislativo y lo acusó de promover una consulta popular para presionar socialmente a los legisladores y aprobar la reforma sobre la ampliación de la presencia del ejército en las calles. Krill señaló que promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados. Además, le recordó al mandatario que la Constitución no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. Ante esto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió este lunes a Santiago Krill, a quien calificó de mentiroso.
3: Eh, contestar a eso porque es claramente una mentira lo que está diciendo el señor Santiago Krill. Lo ha dicho siempre el presidente que la hipocresía pues es la verdadera doctrina de la derecha y los conservadores.
1: Y agregó que los morenistas se sumarán a apoyar la consulta que propone el presidente.
3: Quiero decir que nosotros como partido político, como movimiento, vamos a estar listos para promover este ejercicio pro democrático que está promoviendo el presidente de la República.
1: Por su parte, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que el Congreso puede recibir en cualquier momento otra iniciativa, pero la consulta que propone el Ejecutivo sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles no sustituye los procesos ordinarios ni jurisdiccionales, ni legislativos, ni administrativos, aunque una encuesta podría permitirle a los legisladores conocer lo que quieren los ciudadanos. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dio a conocer que prepara una gira a Europa para denunciar en el Parlamento Europeo al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestas violaciones y constantes a la Constitución y por ejercer presiones a los poderes legislativo y judicial. Dijo que pedirá que se pronuncien a nivel internacional para evitar que los mexicanos se enfrenten a un régimen autoritario, informó en un comunicado el líder del Partido Acción Nacional. La Secretaría de Salud informó que en México caducaron más de 5 millones de vacunas contra COVID 19 3.4 millones donadas por AstraZeneca y 1.6 millones de Sputnik compradas. Como las vacunas que se han recibido como parte de donación de otros países cuentan con una vida útil o caducidad corta, complicando aún más la operatividad y logística de la estrategia, argumentó la Secretaría de Salud. Las vacunas caducadas representan el 2.0% total de los biólogos disponibles en el país y se encontraban bajo resguardo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado los trabajos de los tramos 4, 5, 6 y 7 del Tren Maya en Quintana Roo. El mandatario publicó un mensaje en las redes sociales en el que dijo que aprovechó su visita al Estado para felicitar al gobernador saliente, Carlos Joaquín González, y a la gobernadora entrante, Mara Lezama Espinosa. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó sobre la comercialización Actembra, fármaco que no cuenta con registro sanitario emitido en México, por lo que su distribución y venta representan un delito que ponen en riesgo la salud de los pacientes. Además, el laboratorio Productos Rocher informó que los dotes identificados en México tampoco corresponden a productos fabricados por esta empresa ni por ninguna de sus filiales, por lo que se trata de una falsificación.
0: Economía México recibió el pasado viernes la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Asistió el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en representación del titular de la dependencia, Rogelio Ramírez de la O. La presidencia que recibe México coincide con la celebración de los 30 años de la incorporación del país a la institución financiera. Además, es el tercer accionista del BCIE, con una aportación total de 521 millones de dólares desde 1992. Lima.
1: La tormenta tropical Nian se convirtió en huracán de categoría 1 y avanza este día rumbo norte, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora amenazando al tercio occidental de Cuba. En su camino al Golfo de México, donde se espera que llegue como un huracán de categoría mayor, originará el flujo de aire húmedo del Mar Caribe hacia costas de la península de Yucatán, generando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Campeche. Por otro lado, este día el frente frío número 1 sobre el norte y noreste de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, puntuales fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, Chihuahua y Sonora, todas con descargas eléctricas.
0: Ciudad de México este domingo se realizó la marcha por la paz y por la Unión de México para demandar el rechazo a la militarización del país y para exigir un mejor combate a la delincuencia e inseguridad. La marcha fue organizada por Adrián LeBarón y Verónica del Castillo con la participación de más de 20 agrupaciones civiles. Aproximadamente mil personas con vestimenta blanca partieron a las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución para marchar por Paseo de la Reforma en dirección al Ángel de la Independencia en la capital del país, en donde varios oradores, dieron discursos la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum confirmó la asistencia de 280 mil personas al concierto gratuito ofrecido por la agrupación musical Grupo Firme en el Zócalo capitalino información de los estados en Sabinas, Coahuila, fue detenido Cristian Elior Solís Arriaga, presunto responsable de la explotación ilegal de la mina El Pinavete, en el poblado de Agujita, donde murieron atrapados 10 mineros en agosto pasado. La Fiscalía General de la República informó que la detención se llevó a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal. El detenido fue puesto a disposición del juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Torreón, Coahuila. José Luis Vargas, magistrado de del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propondrá a sus pares de la Sala Superior declarar la validez de la elección en Tamaulipas y por ende el triunfo del morenista Américo Villarreal Ante esto en conferencia de prensa el presidente nacional de Morena Mario Delgado dijo lo siguiente El proyecto claramente confirma
3: la validez de la elección de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas y se desestima toda esta campaña que montaron los del PAN, una campaña sin precedentes
0: este domingo rindió protesta a María Elena Lezama Espinosa como la primera mujer que gobernará el estado de Quintana Roo y la novena titular del Poder Ejecutivo. La mandataria morenista anunció una serie de medidas que incluyen la presentación de una iniciativa de ley para reducir los presupuestos de los poderes y organismos autónomos. Mara Lezama destacó que se hará énfasis en la agenda social y en los sectores educativos y de salud. Radio Resultados Internacional.
1: La extrema derecha se inclinaba en la noche de este domingo a ganar las elecciones en Italia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según los primeros sondeos a boca de urna de ganar una mayoría en el Parlamento, como se espera, el Partido Hermanos de Italia llevaría como primera ministra a su líder, Giorgia Meloni, con lo que se convertiría en la primera mujer en gobernar al país. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pidió este domingo a la policía actuar con firmeza ante las manifestaciones que sacuden el país tras la muerte de Demasha Amini, una joven detenida por la policía de La Moral y en las que han fallecido ya 54 personas. Según un balance oficial, el ultraconservador Raisi, que calificó las manifestaciones de disturbios, pidió a las autoridades competentes que actúen con firmeza contra los que atentan contra la seguridad y la paz del país y del pueblo. También llamó a distinguir entre las manifestaciones y la alteración del orden público y la seguridad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aprobado este sábado una nueva legislación que castigará con penas de hasta 15 años de prisión a aquellos militares que se nieguen a participar en las hostilidades. Asimismo, quienes se entreguen al bando enemigo de forma voluntaria podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió este domingo al gobierno de Vladimir Putin que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, ya que la potencia norteamericana y sus aliados responderán de manera decisiva. Sullivan instó a tomarse muy en serio el posible uso de armas nucleares en un contexto de combates por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hemos comunicado directamente en privado, a niveles muy altos al Kremlin, que cualquier uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia, porque Estados Unidos y nuestros aliados responderemos de manera decisiva, aseguró.
0: Tecnología Meta dará piernas a sus avatares, informó el director de tecnología de la compañía, Andrew Bosworth, que señaló que la falta de piernas responde a una falta de naturalidad entre el movimiento de las piernas reales y las virtuales, un hecho que va a cambiar con la nueva tecnología de la compañía que realiza un seguimiento del movimiento de cuerpo completo. Espectáculos
1: Luego de que hace dos años se negó a participar en el show del Medio Tiempo del Super Bowl, es ahora Rihanna la que encabezará este espectáculo en febrero próximo. La cantante dio la noticia a través de una imagen en Instagram. La NFL y Rock Nation, The jay que tiene un acuerdo de varios años con la Liga para elegir a los artistas del espectáculo del Medio Tiempo, confirmaron que el artista encabezará el afamado concierto. El próximo espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl será patrocinado por Apple Music. Netflix celebró otra edición de To Doom en donde presentaron el primer tráiler de la segunda temporada de Noda Holmes, que estrenará el 4 de noviembre de 2022. La quinta temporada de Crown tendrá un enfoque especial en el papel de la princesa Diana de Gales. Llegará a Netflix el próximo 9 de noviembre. Merlina, por su parte, estrena el 23 de noviembre de este año. Guillermo del Toro, quien en exclusiva compartió a los fanáticos parte del proceso de cómo fue filmar en Stop Motion. Pinocho, su nueva película que llegará en diciembre y previamente se estima llegará a noviembre al cine. The Mother, protagonizada por J-Lo, se perfila para ser una de las cartas más fuertes de la plataforma en cuanto a films dramáticos se refiere. Se estrena en
0: 2023. Deportes la selección mexicana de fútbol-soccer derrotó este sábado a su similar de Perú en un partido celebrado en la cancha del Estadio Rose Bowl en Pasadena, California. El Chucky Lozano marcó el gol al 85 al rematar un córner cobrado por Andrés Guardado. Con motivo de la fecha FIFA, las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara disputaron nuevamente el clásico en un duelo amistoso en Estados Unidos. El América se llevó la victoria nuevamente por un marcador de 3 goles a 1 sobre las Chivas de Guadalajara. Y en uno de los partidos más esperados de la semana 3 de la NFL, los Green Bay Packers de Aaron Rodgers derrotaron 14-12 a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que perdieron su condición de invictos en la NFL. Y en el tenis, el triunfo del estadounidense Francis Tiafo ante el griego Stefanos Tsitsipas permitió al equipo mundial ganar su primera Labour Cup al batir 13-7 a Europa este domingo en Londres. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.